0: Eu mencionei em episódios anteriores sobre os castelos medievais, que eles não eram tão luxuosos, mas você me pergunta, então, que castelos temos como base hoje em um dia que vem em mente a grandiosidade e a beleza deles? Bem, meu caro ouvinte, esses são castelos são os dez monarquias nacionais, e é delas que vamos falar no episódio de hoje, porque é um período de mudança após o Renascimento Comercial e Urbano, vão surgir as primeiras Monarquias Nacionais. Bom dia, eu sou o Vitor, e vamos falar de história. Ainda durante o período da Baixa Idade Média, mais ou menos no século XIII, surgem as, as monarquias nacionais, onde a centralização do poder político não vai estar mais nas mãos dos senhores feudais, mas sim nas mãos dos reis. Durante a Idade Média, os reis continuavam existindo, contudo, o poder político estava muito fragmentado entre os senhores feudais. Dentre os fatores que levaram ao surgimento dessas monarquias e à ascensão dos reis ao poder novamente, estão alguns principais, dos quais vale destacar a crise do feudalismo, que levou à diminuição do poder da nobreza feudal, e revolta servis. Porque o feudo, como você viu no episódio anterior de Nascimento Comercial e Urbano, não estava sustentando a população. Ocorreram revoltas e ocorreu o quê? O êxodo rural, indo para a cidade. Outro fator foi o surgimento do capitalismo. Não aquele de bancos e de bolsas de valores. Mas um capitalismo primitivo, com a ascensão da burguesia, na região dos burgos. E o fator do renascimento comercial, Mas o principal fator, provavelmente, foi uma aliança entre o rei e a burguesia recém-nascida. Que proporcionou fronteiras definidas. Antes, era muito fragmentada a Europa. Você não sabia em que lugar estava, por exemplo, um comerciante. Para ir de um lugar a outro, tinha que passar por diversos... Locais. Agora as fronteiras estavam definidas, com uma unificação monetária. Imagine um comerciante burguês tendo que, que pagar vários câmbios devido a diferentes moedas em cada região. Agora não. Temos uma única moeda para aquela região. As fronteiras definidas diminuíram essa fragmentação e ocorreu um sistema único de cobrança de impostos, e não aquessa, aquelas dezenas. E a aliança rei mais burguesia também promoveu, proporcionou a formação de um exército nacional mais forte, que favoreceu o rei. Os primeiros reinos e monarquias nacionais formadas foram a monarquia francesa, a monarquia inglesa, o reino de Portugal e o reino da Espanha. Meu caro ouvinte, não precisa decorar o nome dos reis, mas só preste atenção no contexto histórico e de formação dessas monarquias. A monarquia francesa, por exemplo, teve origem com o Capito, que, com sua dinastia, colocou o rei como chefe supremo de todos os feudos. Ó, oh, feudos, ou seja, ele já unificou feudos ainda na Alta Idade Média. Essa monarquia francesa foi formada cedo, então, e se consolidou ainda mais, depois da ba... já na Baixa Idade Média, depois do Renascimento Comercial e Urbano e a Crise do Feudalismo. Dentre os destaques principais do início da monarquia francesa estão Filipe Augusto, que expandiu o território, criou um exército e consolidou a monarquia. Luiz IX, que criou a Justiça Real. Filipe IV, que foi responsável pelo cativeiro de Avignon, que com certeza você já ouviu falar. Que foi quando o papado foi transferido de Roma para Avignon, na França. Se você não sabe dessa história, é bom pesquisar. Mas eu não vou contar. <risos> Há também a monarquia inglesa, que tem origens com Guilherme, o conquistador, que conquista o trono inglês. Dentre os principais destaques de início da monarquia inglesa estão Henrique II, que é o responsável por consolidar João Centerno, porque ele vai assinar uma carta, a Magna Carta que, por imposição na nobreza, limitou seus poderes de rei. E Eduardo III? Eduardo III foi responsável por anexar o país de Gales e ocupar a Escócia, já na formação de uma monarquia inglesa mais forte. O reino de Portugal formou-se no processo de reconquista dos estados cristãos, contra o domínio árabe na Península Ibérica. Você lembra quando a gente estudou a civilização islâmica? Os mouros dominaram a Península Ibérica por um período de tempo. O reino de Castela tentou dominar Portugal e desencadeou a Revolução de Avis. Portugal venceu e tornou-se a primeira monarquia nacional independente da Europa e pioneira na expansão marítima, que veremos mais à frente. Isso vai ser importante. Tem também o reino da Espanha, que tinha reinos feudais cristãos. Depois da conquista do, da Guerra da Reconquista, junto com Portugal e vencer, formou-se reinos feudais cristãos. Dentre os destaques estavam o Reino de Castela e o de Aragão. Em 1469, Castela e Aragão realizam uma união dinástica através do casamento entre seus reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A partir daí, a construção de uma monarquia forte, até que em 1492, os Árabes são expulsos definitivamente da Península Ibérica e forma-se o Reino da Espanha. Como eu falei, não se atente tanto a nomes nem a essa parte da monarquia. Foi mais um breve contexto para você. Fique ligado nos fatores a crise do feudalismo, o surgimento do capitalismo primitivo, a ascensão da burguesia e a aliança do rei com essa nova classe, a burguesa. Obrigado por me escutar, até a próxima e sempre em mente que vamos falar de história. Episódios. A Idade Média está acabando, mas acontecimentos terríveis acontecem.